1: Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Con placido de estar con todos ustedes. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de nuestra estación. Les saluda Felipe López, mi certificado es el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la Dirección y Producción General de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Bueno, son las 11 y 7 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y Frecuencia Noticias. Nuevamente les damos la bienvenida. Inicio de semana. Hoy es el lunes 23 de mayo. Bueno, le damos gracias a Dios por este inicio de semana. Bueno, un día como hoy se realiza el primer juego de béisbol en Venezuela, en un campo abierto. El stand del este, posiblemente el primer estadio de béisbol del país frente a la antigua estación de tren de Quebrada onda Y el juego fue entre los equipos del Caracas Béisbol Club contra los azules y los rojos, ganando los azules dirigidos por a, a Menodoro Franklin con marcador de 28 carreras a 19. Entre los jugadores se encontraban venezolanos que habían estudiado en los Estados Unidos y tres cubanos residentes en Caracas. Eso fue en el año 1000. 1895 en mayo de 1895 específicamente un 23 de mayo bueno un día como hoy también se desarrolló la revolución liberal restauradora en el año 1899 también conocida como la invasión de los 60 por el número de hombres con los que se inicia el movimiento que fue una expedición de venezolanos exiliados en Colombia al mando de Cipriano Castro que logra derrocar al gobierno del presidente Ignacio Andrade el 23 de octubre de 1899. La dictadura de Cipriano Castro inicia la hegemonía andina que termina el 18 de octubre de 1945 con el derrocamiento del general Isaías Medina Garita. Se inaugura también el Palacio Municipal de Caracas, eso fue en el año 1906, un 23 de mayo. También se inaugura la Academia Militar de la Planicie en Caracas, un en 1907, hoy conocido como el Cuartel de la Montaña, el 4F, eh, fue sede de la Academia Militar, sede del Ministerio de Defensa, Museo Histórico Militar y mausoleo ahora de Hugo Chávez. Bueno, también la Estación Radial Aire, después de obtener el permiso oficial y la exclusividad de las transmisiones y la venta de los receptores, según lo publicado en Gaceta Oficial número 15398 del 25 de septiembre de 1925, comienza a transmitir con amplitud modulada en Venezuela en el año 1926, un 23 de mayo. Es la primera emisora de radio en Venezuela en la historia. Aire es clausurada en 1928 por el general Juan Vicente Gómez por las protestas estudiantiles en Caracas. Bueno, también un día como hoy se decreta por ley que la Gaceta Oficial funcione como órgano de difusión de todo lo referente al Estado venezolano. El periódico el Universal, eh, el Universal publica en primera plana la noticia que Venezuela había cancelado el total de su deuda externa. Eso fue un 23 de mayo, pero de 1930. Mueren los famosos fugitivos, ladrones y criminales Bonnie and Clyde, 23 de mayo de 1934. Muere John Rockefeller en 1937, empresario, inversionista estadounidense, fundador y presidente de la Standard Oil, una gigantesca compañía que llegó a controlar la Extracción, refinado, transporte y distribución de más del 90% del petróleo de los Estados Unidos En 1972 Standard hoy eh, se renombra como Exxon Corporation Hoy ExxonMobil Corporation Bueno, un día como hoy también muere Henry Hinglet En 1945, astrónomo político militar alemán Fue uno de los principales líderes del partido nazi y oficial nazi de alto rango de la SS que lo convirtió en una de las personas más poderosas de la Alemania nazi de Hitler. También nace eh, Anatoly Karpov en 1951, ajedrecista y político ruso. Hoy se declara la orquídea como flor nacional un 23 de mayo de 1951. Se declara también el turpial como el ave nacional en 1958. Se inaugura la catedral de Nuestra Señora el Carmen en Maturín en 1981. Se desarrolla la última emisión de la serie El Príncipe del Rap en 1996. Se transmite el primer programa de Aló Presidente en 1999. Fue un programa de radio y luego de televisión moderado por el entonces presidente Hugo Chávez. También un 23 de mayo se funda el BNP Paribas en el año 2000. Última emisión del oso Desaparecidos en el 2010. Se inicia transmisiones del canal La Tele Tuya en el 2016. Muere Roger Moore conocido también como uno de los primeros James Bond en el año 2017, actor británico. Hoy es Día Mundial contra la, el Melanoma, Día Internacional para la Erradicación de la Fístula obstétrica Día Mundial de la Tortuga y Día Internacional del Primer Beso. Eso es lo que se celebra este 23 de mayo de este año 2022. Seguimos entonces con la información. Acá en Frecuencia Noticias. Vamos con las noticias. Bueno, y muchas personas están emigrando, sobre todo profesionales de las diversas áreas, de las diversas áreas del, del país, de las diversas, ya sea médicos, odontólogos, eh, hasta periodistas, psicólogos, etcétera. Todas las, profes las profesiones están eh, tratando de emigrar y los que no emigran tratan también de emprender, de hacer algún tipo de emprendimiento. Vamos a escuchar el siguiente reporte porque el Colegio de Enfermeras de Venezuela está haciendo unos señalamientos muy importantes sobre la migración de las enfermeras. Casi no hay enfermeras que atiendan a los pacientes en los diversos hospitales de Maracaibo porque la mayoría está migrando o han emprendido a ejercer otras labores cotidianas escuchemos el siguiente reporte
2: con sueldos que no superan los 28 dólares por mes y jornadas que se extienden por 12 horas diarias los enfermeros de Venezuela enfrentan una encrucijada entre subsistir y continuar brindando la atención que ameritan sus pacientes de acuerdo con la presidenta del colegio de enfermeros de Caracas Ana Rosario Contreras Cerca de 6.000 de sus colegas se han ido del país al no poder soportar las precariedades económicas y la escasez de insumos en los centros de salud, mientras otros han preferido abrir nuevos caminos. Prácticamente entraron en, en
3: desesperanza, de esto no se va a acomodar, esto no va a resolverse y se han dedicado a hacer otros emprendimientos. Tenemos enfermeras que están compuestos en la economía informal, tenemos enfermeras que han hecho cursos de, de maquillaje, de... de... De, de, de bueno vemos enfermeras haciendo delivery de libres, eh, 120 mil enfermeras que debería tener el país hoy en Venezuela eh,
2: estamos por el orden de los 35 mil Cecilia Martínez se ha negado a colgar su uniforme de enfermera, pero para poder mantener a su familia al terminar su guardia, trabaja como taxista, una actividad que le genera 10 veces más ingresos que su labor en el hospital.
4: Bueno, tengo 17 años tra trabajando en enfermería y trabajo en un ente público y obviamente no, no
2: es muy rentable. El gremio eleva su preocupación. Pues la mayoría de la generación de relevo que está por graduarse busca emigrar ante las precariedades que golpean a los profesionales sanitarios. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
1: Bueno, seguimos con más información. Les recuerdo la línea 04 24 634 83 06, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También ponemos a disposición las redes sociales en Instagram arroba frecuencia noticias, en Twitter arroba frecuencia Noti. Por allí tenemos mensajes a través del 0424 634 8306 nuestra productora, la licenciada Joanna Barbosa, con los mensajes que han enviado a nuestra línea directa.
4: Sí, ¿cómo estás, Felipe? Saludos a todos los oyentes de frecuencia noticias. Tengo dos mensajes acá, uno de Ricardo Espina, eh, nos indica que extravió sus documentos por los lados de la tienda Latino de San Francisco y está de verdad muy preocupado porque requiere sus documentos. Quien los consiga, por favor, escribirle al 0424-636-7516, repito, 0424-636-7516. El señor se llama Ricardo Espina. Y también nos escribe, vía texto, el señor eh, Delvis Ochoa, cédula de identidad 883 Y nos dice, quiero hacer una denuncia eh, en contra de una empresa que se llama Planta Nueva, la cual es una procesadora de cangrejos. Allí trabajan y producimos, lo cual indica que nos deben pagar a diario. Y no lo están haciendo. Antes aplicaban ese modo de pago, pero desde hace un mes para acá no nos quieren pagar porque dicen que no tienen efectivo. Y creo que esa no es una respuesta, nos dice el señor Delvis. Eh, la empresa nos exige y también nosotros exigimos que cumplan porque todos somos padres de familias. Esta es la denuncia pues de esta empresa, el señor Delvis, para que les paguen a diario.
1: Bueno, muchas gracias, Joana, por... Los mensajes. Bueno, siguen escribiendo 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros, con la producción del programa. Y bueno, ahí les estaremos atendiendo y diciendo cada una de sus denuncias. Vamos con el resumen de Noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: El obispo católico
5: nicaragüense Rolando Álvarez, un férreo crítico del régimen de Daniel Ortega, denunció que la policía impidió el acceso a la misa que celebró este domingo en la parroquia donde está en ayuna desde el último viernes. La misa se ha encontrado vacía, sin presencia de fieles, porque la policía no permite la entrada y tiene totalmente acordonado el templo. Dos sacerdotes que iban a concelebrar la palabra fueron rechazados con mala crianza y grosería, dijo durante la Eucaristía y transmitida por redes sociales. Con este tipo de actitudes no se abona para nada al diálogo, a la armonía, a la fraternidad. Antes bien se tensionan las cosas afirmó en su homilía. El religioso se resguardó el día jueves por la noche en la parroquia Santo Cristo, suroeste de Managua, e inició un ayuno tras denunciar que fue perseguido durante todo el día por la policía. Ante las declaraciones del candidato presidencial Gustavo Petro en Colombia, en las que asegura que el día martes se anunciaría la suspensión de las elecciones en ese país, el presidente Iván Duque Márquez se pronunció para asegurar que la jornada prevista para el próximo 29 de mayo sigue. Según el mandatario, Colombia es de las democracias más antiguas del continente y es sólida, por lo que pensar en no permitir a los ciudadanos el sufragio es absurdo.
6: Nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes sólidas. Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de. Yo soy un demócrata, un demócrata, denunciado dictadores, Nicolás Mamá, otros también siempre denuncié los, las velidades dictatoriales de Hugo Chávez. Así que aquí con toda claridad tenemos una democracia vibrante y vamos a ver la próxima semana unas elecciones donde todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar y a votar bien.
5: Previo a las declaraciones del presidente Duque, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez también dijo que esto era una noticia falsa que generaba pánico. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, también rechazó las declaraciones de Petro y confirmó que la jornada electoral sí se realizará. El embajador de Perú ante la OEA, Harold Forsey, dijo en una entrevista a NTN24 que siguen trabajando asumiendo que ellos van a estar presentes en la Cumbre de las Américas. En
6: realidad sí ha tomado eh, posición el Perú. El ministro de Relaciones Exteriores... Eh de Perú, César Landa, se ha dirigido al secretario de Estado, Anthony Blinken, señalándole la posición nuestra en el sentido de que todos deberían ser invitados. Es una cumbre de las Américas, no es un tema específico de un solo país, es una cumbre que nos agrupa a todos. Sin embargo, en cualquier circunstancia, él no se ha dicho, que no se ha condicionado la asistencia del presidente Pedro Castillo a esta cumbre de Los Ángeles y nosotros, naturalmente, seguimos trabajando asumiendo que él va a estar presente.
5: El embajador de Perú aseveró que el equipo de trabajo del mandatario está trabajando para la Unión de las Américas. Sigue avanzando programáticamente para contar con su presencia en la cumbre, aunque no se puede confirmar de forma definitiva. O
6: sea, ¿Pedro Castillo va a asistir a la cumbre de las Américas? Eh, no puedo decirlo yo categóricamente. Lo que puedo decir es que estamos trabajando... Eh, con esa idea. programáticamente con, con esa idea en mente en todo caso en la comunicación que hizo el canciller Landa al secretario de Estado Blinken él no condiciona una cosa como otra
5: para el embajador Forsi, no se trata de una posición de derecha o de izquierda sino de una postura de la diplomacia peruana sin condicionar la presencia del mandatario la refinería de Cardón en Venezuela y una de las más grandes del mundo sufrió el día domingo un incendio que según las autoridades fueron sofocados en su totalidad. Una de las mayores refinerías de Venezuela sufrió el día domingo un incendio que no dejó heridos ni afectó sus operaciones, informó el ministro de Petróleo, Tarek El Aizami. El incendio se produjo en una de las lagunas de tratamiento de agua de la refinería de Cardón, específicamente en las adyacencias de la zona oeste del muelle costero, explicó el AISAMI en su cuenta de Twitter. El incendio fue sofocado en su totalidad sin afectar las operaciones de producción de derivado del petróleo, agregó el ministro. En otro tweet, el ministro dijo que la refinería sigue en sus operaciones de producción de combustible en todas las plantas del complejo refinador paraguana. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: A esta hora hacemos la pausa y ya regresamos con más de frecuencia noticias.
0: Inicio del espacio publicitario
3: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos Una frecuencia semanal por parroquia Con recolección casa a casa Martes, Poquibacoa, Olegario Villalobos y Santa Lucía Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría Llegó el aseo Alcaldía de Maracaibo Construyendo soluciones.
0: Noticia, investigación, entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse Usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias Desde las 12 del mediodía y hasta la una de la tarde Usted lo escucha desde cualquier parte del país Por la red nacional de radios Fe y Alegría Y por la y www.radiofeyalegrianoticias.com Radio Fe y Alegría Noticias Con todas las
6: voces Sintonizas Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: Escuchas Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Son las 11 y 26 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy
1: Dialogamos Con. Dialogamos con Aroni Ribeiro Evans, CEO fundadora de la empresa Sol Star Brasil. Bueno, y nos visita porque la Alcaldía de Maracaibo con el Instituto Municipal de la Mujer están invitando al taller de sistemas solares fotovoltaicos. Así, Fo fotovoltaicos. Fotovoltaicos, es la, es la palabra correcta. Fotovoltaicos, ok. Instalación de paneles solares, ecosistema de innovación energética, dirigido a mujeres emprendedoras y certificado a nivel internacional por la empresa Sol Star. Brasil. Bienvenida a Aronnia Frecuencia Noticias.
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y pues eso, lo más importante es eh, llevar a cabo el emprendedorismo. Y por supuesto, sin las mujeres no existiría. <risa> Entonces la idea es que pues se, se, se sienta esa interacción eh, con el apoyo de las mujeres, los jóvenes. Eh, por ejemplo, nosotros en Brasil... Tomamos eh, la consideración de apoyar mucho a los jóvenes, las mujeres eh, que están siendo maltratadas. Eh, no sé si han, si han escuchado las encuestas en Brasil, pues eh, la violencia doméstica repunta. Entonces eh, hay muchas mujeres que se sienten como con miedo, miedo de salir, de emprender. Y pues nosotros, gracias a Dios, a través de nuestra empresa les damos como que ese modelo de negocios oye, tienes esto aquí que puedes salir adelante, y pues, si pueden ver nuestro Instagram, solestar 12 Brasil pueden ver algunos casos de, allá decimos sucesos, pero es un caso de éxito eh, de mujeres que, pues, son siendo maltratadas, aprenden este modelo de negocio y ya son emprendedoras, que es lo más importante. Entonces, es un sistema inclusivo, ¿ok? Porque siempre cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos, todo el mundo piensa, oye, pero es solo hombres no, aquí es una cuestión que es igualdad ¿sabes? tanto hombres como mujeres entonces la idea no es solamente que la mujer se sienta retraída, ay no pero yo solamente quiero vender energía solar no, intégrate, sé integradora sé la emprendedora o hasta sé la instaladora, de hecho ya tenemos mujeres instaladoras con nosotros y hasta yo en este caso soy la primera mujer solar de la región norte de Brasil, Hispanofalante, eh, hispanohablante perfecto y venezolana de nacimiento maracuchita. Maracucha, pero ya perdí el nacimiento, acento en Brasil. Sí, sí, ya lo, lo perdí. perdí totalmente, son más de 10 años, nuestra especie ya lleva ya exactamente 4 años sediados en Brasil y no es fácil, por supuesto siempre lloro porque es algo sentimental, no es fácil posicionarse, posicionarse primero en la región norte, como te dije, es una región un poco machista, entonces ellos ver a una mujer que está al frente de una empresa y no solamente de la empresa Solestar. Yo soy presidenta de una asociación de empresas solares fotovoltaicas y soy líder regional de un movimiento en Brasil, que es el Movimiento Solar Libre. Y vengo también conjuntamente con este viaje, que Solestar es un sentimiento nacional, ¿ok? porque viene a todos los estados. Y la idea pues es dejar la empresa para que, aparte de esta capacitación que queremos dar, las personas digan, oye, la empresa nos capacita, la empresa nos enseña a cómo manejar los equipos y sistemas solares y no una empresa que solamente va a llegar y se va a ir después.
1: Es, es propicio hablar de sistemas solares, sobre todo cuando conocemos los problemas que hay con la energía eléctrica en Maracaibo. En Maracaibo. Y sobre todo en Maracaibo y en el Zulia en general, llamémoslo en los demás municipios pero específicamente en Maracaibo. Eh, ¿Cómo solventaríamos esa situación con eh, esta, esta industria solar? Pues llamámoslo, estos pan, paneles solares serían. Paneles
3: solares, totalmente. Eh, nosotros lo haríamos a través, y siempre insisto, de hecho ya teníamos un curso privado. Y yo les explicaba a ellos que yo insisto en la transferencia tecnológica. Sin una transferencia tecnológica yo estoy de manos atadas, porque yo estando en Brasil se me hace mucho más factible poder mandar toda mi parte tecnológica de innovación científica. Por eso el curso también trata de ecosistema de innovación, porque si no incentivamos los ecosistemas de innovación, entonces ¿cómo el Estado va a salir adelante? Entonces una junta que lleva tanto de gobierno estadual, de eh, de alcaldía, o okay, de instituciones públicas y privadas, y aparte los emprendedores Entonces si no se lleva esa junta ¿Cómo vas a innovar? ¿Cómo vas a traer nuevos proyectos tecnológicos a tu estado? Entonces la idea es la transferencia tecnológica Y pues tomar en nombre de Dios Y va a ser así Que va a dar cierta esta transferencia tecnológica Para nosotros poder sentirnos con más facilidad De poder traer eh, esta solución Que Maracaibo precisa Maracaibo lo necesita
1: Así es Vamos a hacer la pausa Al retorno quiero que entonces me expliques un poquito más De qué va a tratar el, el curso El taller Ajá. que se va a dictar En el instituto, gracias al instituto Municipal de la Mujer y a su presidenta Gabriel. Gabriela Fernández, uh -huh. que está por acá Gabriela Hernández, Gabriela está Hernández. Por acá en el estudio Siempre me, me confundo Fernández, Hernández, pero es Hernández Mi amiga Gabriela, así que bueno Vamos a la pausa ya regresamos acá con Frecuencia Noticias <música>
0: Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en
7: caliente.
1: A esta hora les informamos: cerca de 30 personas han sido diagnosticadas con cáncer de piel en Guárico. Nuestra compañera Xiomara López, desde Guárico,
3: con los detalles. Gracias, compañeros, por el contacto. Del total de más de mil personas atendidas en el primer trimestre del año en la Sociedad Anticancerosa de Guárico, alrededor de 30 han presentado cáncer de piel no melanoma. Información ofrecida por su especialista en este mes de prevención del cáncer de piel. La doctora Geraldine Zambrano, dermatólogo de la clínica de Pesquisa, señaló que en lo que va de este año no se han atendido pacientes con melanoma, que es el cáncer más agresivo de piel. De un 100% de la población que ha atendido en el primer trimestre, por lo menos un 25%, está manejando lo que es cáncer de piel. Cáncer de piel no melanoma, el no agresivo. Del melanoma, gracias a Dios, en lo que va de año, no hemos manejado diagnóstico de melanoma, y por ende, es un punto a favor. El año pasado sí manejamos un poquito más números de él. Entonces, mientras no diagnostiquemos el melanoma, dentro de todo lo malo, Vamos bien, porque él es el más agresivo, él es el que hay que actuar corriendo y muchas veces cuando se diagnostica ya me ha hecho metástasis hacia otros órganos. Siempre a protegerse con medios físicos, gorros, sombreros, sombrillas. La aplicación y reaplicación del protector solar es un factor más importante de toda esta historia. Zambrano realizó una invitación a la población para que lo acompañe a partir de este lunes 23 de mayo, que es el Día Mundial del Melanoma, a varias actividades que tienen pautadas en la institución para concientizar y enseñar. A prevenir el cáncer de piel. Esta es la información que manejamos a esta hora de la mañana desde el Estado Guarico, Xiomara López, Radio Fe y Alegría Noticias.
7: Esta y
1: otras informaciones usted podrá leerlas en nuestro portal web, Radio y Alegría Noticias.com. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo
6: y en caliente.
1: Bueno, son las 11 y 35 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Seguimos esta conversación sobre los paneles solares y esta, esta conversación bien buena a propósito del taller que se va a dictar de sistemas solares fotovoltaicos. Así es la palabra correcta. Qué Tenemos de bueno, te invitada a Aroni Ribeiro Evans, CEO fundadora de la empresa Solestar Brasil para los que se van conectando con nuestra estación. Bueno, quedamos entonces en... ¿De qué se va a tratar este taller? Vamos a hablar un poquito de lo que se va a tratar claro. el este taller y, y la instalación de paneles solares, ecosistema de innovación energética. A los maracuchos nos interesa todo eso por los cortes eléctricos y, y con estas ordenanzas que se van a implementar ahora en Maracaibo vamos a tener esa ayuda de los sistemas solares. Pero tú me comentabas algo, tú me, tú me comentabas algo muy importante que eh, eh, mientras estaba el, el corte publicitario Fuera que en Maracaibo los sistemas no están adecuados no. para esto, hay que adecuar.
3: Cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos, para responderte primero la, la primera parte, sí. en el taller, tú sabes, cuando hablamos de sistemas, tiene que ser un tema muy, muy a fondo. Entonces, lo que se quiere con el taller es precisamente atacar los varios temas. Entonces, el taller es para eso, explicar a las mujeres este modelo de negocios, y aparte de eso, cómo son las instalaciones en los, en los dos sistemas, tanto on y off-grid. Y aparte, hablar sobre los ecosistemas de innovación. Te explicaba, si no existe la junta de estos varios sectores, con los emprendedores, en este caso las emprendedoras, ¿cómo vas a llevar a cabo la solución de determinado? ¿Okay? Eh, con respecto al sistema eléctrico estadual, eh, eh, en el sistema on-grid, a juro tienes que estar conectado a la red. En el sistema eléctrico estadual no tiene la capacidad para soportar la producción solar que va a venir. Entonces, la idea de la transferencia tecnológica en un modelo know-how es yo poderte transferir toda mi tecnología, siendo que Brasil es el cuarto ranking mundial en energía solar, que nosotros tenemos ya 13 años y hablo nosotros porque soy nacionalizada brasilera y por supuesto de nacimiento pues, venezolana, entonces eh, nosotros tenemos 13 años trabajando esto, ya comenzamos con una normativa o sea, ¿Cómo se hizo en Brasil para poder trabajar la normativa con, la, con respecto a la concesionaria? Porque en Brasil, para trabajar el sistema OFF en tu casa, o sea, no está conectado a la red, tiene que ser de manera híbrida, que hasta apenas el mes pasado, cuando yo me venía aquí, que me decían, ¿para qué vas a Venezuela? Si estás muy bien aquí, no tienes que ir. Yo digo, sí voy, porque Venezuela necesita ayuda. Venezuela tiene material, de hecho, yo tengo acuerdos tecnológicos con la Universidad de San Paulo para el, la exploración de un material nuevo, que es peroviquita, porque ustedes saben que la composición del panel solar es silicio, silicio. entonces conseguimos este material perovskita que está en Brasil, pero si lo está en Brasil, en la región norte, la región norte con Lida, ¿con quién? Con, con Venezuela, es decir, si está allá, a Juro tienes que estar en Venezuela. Entonces yo pienso que Venezuela fue la escogida por Dios con tantas bendiciones. Entonces, para este sistema, oh, no va a soportar. Yo te transfiero tecnología, te transfiero conocimiento y te digo cuáles son los equipos utilizar para tú entonces, con esta ordenanza nueva que ya hicieron su primera discusión por lo que me comentaban ayer en el curso privado, pues ya tienes la posibilidad de cómo adentrar al mundo. Entonces yo puedo, esto, estaría de manos abiertas y vamos a hacerlo. Ustedes necesitan apoyo de afuera hacia adentro, porque esa es la idea generar los integradores generar las emprendedoras y emprendedores los instaladores y por supuesto los representantes comerciales okay, que van a vender los sistemas
1: es importante eso, ahora de qué manera se va a desarrollar ese, ese se desarrollaría ese proyecto en Maracaibo te lo pregunto de, de una vez bueno, o sea por parroquia por
3: uh... primero atendiendo las partes más fundamenta fundamentales y de necesidad uh -huh. tú sabes que eh, Roma no se hizo en un día y para tú atacar, eh, la solución es más rápida, tienes que comenzar por lo más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que, lo que le pasa al pueblo de Maracaibo? Está totalmente oscuro, entonces ataca la iluminación pública, ¿ok? Ataca, yo vi con mucha preocupación los semáforos. De hecho, en Brasil, eh, ahorita cuando venía, porque veníamos retrasados con ustedes, se, se, se ultrapasaron varios semáforos y, y estaban en, en blanco, no tenían nada. Y yo decía, wow, eso ahí ya es multa. O sea, es multa cuando tú ultrapasas el semáforo. Entonces la idea es atacar semáforos, ¿ok? Y aparte, yo digo, una parte muy importante de los centros de salud. Tienes que tenerlo ligado 24 horas. Entonces, con eso... Las escuelas. Las escuela también, ¿ok? Lo más básico, lámparas, lo que quieras tener ligado. Porque acuérdate que un sistema off es un sistema un poco caro. Okay, pero si tenemos la transferencia tecnológica a nivel de importación y nacionalización sería un poco más reducido, entonces lo que te costaría un 100% ya reduciría un 50%, entonces ya en tu bolsillo ya no va a pegar. Mi intención, como fundador y dueña de empresa, porque aquí está conmigo el doctor Alexis González que es representante legal a nivel nacional, porque son las personas que van a quedar la cara de la empresa en Venezuela. Porque Estar Brasil es una expansión comercial que viene Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y México. Vuelvo y te repito, es un sentimiento nacional, es un sentimiento de apoyo, ¿okay? de ayudar a las personas a entrar en este mundo renovable. Vuelvo y te repito, Romano se hizo en un día, pero si trabajamos como esa la canción y aprendí de las hormigas que en la fuerza está la unión, uh -huh. constancia, disciplina y dedicación. Pienso, ¿Te
1: acuerdas de la gaita?
3: Sí, pienso que nuestro estado, Maracaibo, va a salir hacia adelante. Y esa es la idea. Que Maracaibo sea la potencia. Yo quiero mostrar que Maracaibo tiene talento. Porque si salimos todos al mundo y somos personas exitosas en el mundo.
1: Es que lo somos. Un ejemplo eres tú.
3: Exacto. Es porque tenemos materia y tenemos potencia para dar. ¿Y qué es lo que tiene Maracaibo de sobra? Es sol, mi hermano.
1: Sol. Y bastante.
3: Y mucho. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esa parte. Y... Y ustedes como medio de comunicación apoyando, porque yo pudiera vender mi empresa, yo pudiera utilizar este espacio para venderla, pero no solamente vender la empresa, es vender la capacitación. Porque si tú no capacitas a las personas, ¿cómo ellos van a saber manejar los equipos? Ok, yo te puedo vender los equipos, está aquí, utilízalo, te lo vendo a tal precio, es más en cuenta, pero es ahí, no lo sabes utilizar. Si da un problema, son equipos electroelectrónicos, quién lo va a manejar? Para eso es la capacitación, para o sea, que un tú, repuesto, vale. exacto. Y la idea de dejar la empresa, por ejemplo, Maracaibo ser la eh, la parte occidente, dejar Oriente, dejar Centro Occidente y dejar la capital es eso, señor Maracaibo. Yo no tengo un inversor, pero tú lo tienes allá. ¿Será que tú me lo mandas? Entonces es eso, pues, ese, ese intercambio. Y por supuesto, ahorita mmm, me gustaría mucho que igual tú nos apoyaras es en eso, en los jóvenes, que no sientan la necesidad de irse de Maracaibo, de irse de Venezuela a pasar necesidad en otros países, porque por ejemplo en Brasil, en la región norte yo tengo que ayudar a los jóvenes. De hecho, la idea era estar la Kesia, que Kesia es brasilera y que Kesia es quien ayuda a los jóvenes brasileños allá. Allá es mucho más fácil los jóvenes de favelas, favelas es barrios, Barrio, sí. ok de ellos entrar en macoña droga y Kesia me ayuda a recuperarlos. Y entonces ver jóvenes trabajando con nosotros. Es eso, dejar a los chamos como herencia Porque ellos son los que van a continuar la semilla El curso privado de ayer Es dejar una semilla Que ellos van a continuar Y a las mujeres en este taller Es dejarle la semilla De que nosotras podemos Que aunque nos digan que no podemos En mi caso muchos hombres Me dijeron en Brasil tú no puedes, ¿Qué hace ella aquí? Ella no es 100% brasilera Yo decía no importa, no soy 100% brasilera 50% lo soy pero estoy dejando la inteligencia, estoy dejando un material y creo que los cargos que tengo ahorita y que me dieron como representación, de hecho represento el Instituto Federal de Raiman, es una universidad, entonces ellos son los que me ayudan a capacitar. Entonces estamos aquí para eso, para ayudar y sacar a Maracaba de donde está de ese hueco. Es un hueco que ella poco a poco va saliendo y creo que la alcaldía está queriendo eso, sacarla. Ningún paso rápido, entiendo, son muchas cosas, pero sí se pueden hacer, y sí se puede. Creo que ese es el lema de ellos.
1: Eso es lo más importante. Nos toca otra vez la pausa, pero al retorno sí vamos a hablar un poquito del, del, taller. del taller, claro que sí. Ya regresamos entonces con esta interesante entrevista acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos. Inicio del espacio publicitario.
3: Ante una situación de inundación, actúa para proteger tu vida y la de tu familia. Toma el bolso de emergencia y sube a un lugar alto. Permanece lo más alejado de cauces de ríos y quebradas. No regreses a la comunidad hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el riesgo. Evita caminar en calles inundadas, ya que las alcantarillas suelen salirse debido a la presión y puedes caer en ellas. Si estás en un vehículo, estaciona y resguárdate en un lugar alto y seguro hasta que el riesgo haya pasado. Evita consumir agua o alimentos que hayan sido afectados por la inundación. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario. Si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe sintonizá de lunes a viernes Maracaibo Irreverente
7: Maracaibo Irreverente Maracaibo, El mejor programa Maracaibo
0: Victor Ruz y su equipo realzan la cultura nuestras tradiciones y música del sentir maravino Y
7: verás pasar por tu frente una luz Una luz irreverente deslumbrante como tú
0: participa y se parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende
7: la esperanza brillará y verás pasar por tu frente una luz una luz irreverente y
2: deslumbrante como ¡A punto!
0: La ventana plural para la discusión de las ideas ...el periodista Juan Carlos Fernández... ...desde la 1 de la tarde... ...por Fe y Alegría 88.1 FM... ...con todas las voces. Radio Tubers... ...un espacio para acompañar... ...a los estudiantes media general... ...y media técnica. Radio Tubers... ...desde las 6 de la tarde... ...por Fe y Alegría 88.1 FM...
1: 11 y 47 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias en nuestro último segmento de programa del día de hoy conversando con Aronis Ribeiro Evanceo, fundadora de la empresa Sol Star Brasil que viene por supuesto invitada por la alcaldía de Maracaibo y por el Instituto Municipal de la Mujer al taller de sistemas solares fotovoltaicos. Así es. Así es, correcto. Bueno, háblanos un poquito del taller en este eh, espacio del segmento del claro,
3: es esto es como un presente que se le está dando a la alcaldía a sus mujeres, que ya está lleno está lotado, ¿cierto? está lotado ya sí, está full, perdón <risa> eh, y es totalmente pues gratuito para ellas es como un incentivo para, para el doctor Rafael, para que sepa que en su municipio están viniendo personas que quieren okay. realmente ayudar al Estado ayudar, eh, ya hablo mucho de las mujeres, pero es que las mujeres somos la fuerza, Felipe. Y yo pienso que siendo cabezas de casa somos la fuerza, ¿sabes? Y tomamos en consideración pues, en el taller en darle la fuerza necesaria para que ellas sienten y digan ¡Wow! Yo quiero estar en este modelo de negocio. Tengo el gusanillo de aprender. Porque, vuelvo y te repito, es un taller. ¿Se necesita más capacitación? ¡Sí! ¿ok? Y pues yo convido al alcalde, yo lo invito para que pues, podamos conversar y pues crear una parte técnica, porque teniendo una parte técnica ya tienes las personas que van a trabajarlo, ¿entiendes? O sea, si la alcaldía necesita, en este caso, eh, colocar, eh, por lo menos nosotros vendemos las lámparas solares, Okay, que ya tienen inserida ya la placa solar y toda la batería todo. Necesitas hacer un mantenimiento, una manutención. Eh, mantenimiento, perdón. Este, me perdonan el portuño, muchas, por favor. Eh, ya tienes a las personas que lo van a hacer. ¿Tú te imaginas que la cuadrilla sea solo mujeres? Ay, hay que ponerse a pensar. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la idea, ser una cuestión inclusiva. Y con estos temas, y por supuesto, con este taller con este certificado de asistencia que le vamos a dar a ellas, pues es una empresa internacional que está viniendo a apoyarlas y ayudarlas. ¿Ok?
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, ustedes van a hablar sobre la instalación de los paneles solares.
3: ¿Cómo vamos se instala el paneles solar? Eh, lleva mucha, es mucha preparación, pero en la parte práctica, que es lo que queremos que ellas vean, porque como es corto el tiempo, ¿okay? la idea es que vean la parte práctica en la instalación de una bomba solar. ¿Qué pasa? Cuando conversaba con monagas, ellos me decían, lo que más tenemos aquí problema es con el agua, ¿cómo hacemos? Y yo les decía, bueno, pueden abrir un, porso, un pozo artesanal, ¿ok? y pueden inserir la bomba solo movimentado con placa solar. Entonces la idea es que ellas vean que con una bomba del tamaño de tu teléfono, hasta más pequeña, tiene una potencia altísima para subir agua. Y entonces ya ese problema del agua lo podría solventar. Entonces tiene esas dos partes, pues en la parte teórica donde vamos a hablar de las instalaciones para ella y por supuesto de los ecosistemas de innovación, y la parte práctica, que es una parte corta, por el parte del tiempo, eh, en la parte sustentable. Entonces, es eso, doctor Rafael, que usted vea que, que, su pueblo de Maracaibo tiene potencial, sus mujeres tienen potencial, y los jóvenes, y las mujeres jóvenes también. No sé cuántos inscritos hay, cuántos. ¿Cuánto? 60.
1: 60, bueno, me, me parece excelente, porque específicamente está dirigido a mujeres emprendedoras y van a tener este certificado a nivel internacional precisamente por la misma empresa.
3: Claro, la idea es pues un consejo ya para más adelante y tomarlo en consideración con el instituto. Por ejemplo, yo allá, yo tengo muchas parcerías comerciales, parcerías es eh, alianzas, ¿Alianza? alianzas. ¿Alianza? Tengo alianzas comerciales con servicios en institutos públicos, y yo qué hago, aquellos que no saben de la materia eléctrica, yo los llevo a un curso de instalaciones eléctricas, luego lo llevo a otro curso que es manipulación en instalaciones eléctricas, seguridad en instalaciones eléctricas, alturas, y ya lo llevo al curso de energía solar, entonces ese sería el, el nivel, ¿para qué? Para aquellos que no saben de la parte eléctrica, las fortalezas eléctricas, ¿sabes? Las instalaciones, Puedan saberlo desde el inicio. Entonces, en este taller le va a dar el gusanillo. Oye, quiero saber más. O sí. sea, ponme que yo quiero saber. Y yo más. te aseguro
1: que el que la que está escuchando o el que está escuchando va a sentir más, eh, más curiosidad
3: Curiosidad. por
1: este por este tipo de sistema. Yo ejercicio. te
3: estoy hablando y tú estás sintiendo seguro, yo, eh, curiosidad, yo estoy
1: curioso, yo, aquí, aquí yo tengo muchas preguntas, pero como tenemos poco tiempo, te voy a hacer alguna. Si es en la noche y, y, y se hace este sistema de placas solares en, en Maracaibo y se va la luz en dicha zona, pum, se prende la placa, ¿eso funciona como una batería que sea almacenamiento? Te lo
3: voy a colocar sola? exacto, te lo voy a colocar a este punto de vista en cuanto a las lámparas solares que vienen con una batería interna y vienen ya con la placa inserida, ella tiene de 8 a 12 horas de autonomía ok, entonces se va la energía continua y ya llega al amanecer en las 8 hasta donde esté el sol y vuelven a recargarse, ¿ok? entonces si llegas a colocar un espacio, por ejemplo, en un instituto de salud, lo que quieres permanecer con energía, lo básico, por supuesto, ya tienes un banco de baterías, tienes controladores de carga, que te van a mantener la autonomía, y vas a tener tres días de autonomía, bueno. ¿ok? o sea, eh, el sol lo va a cargar, o sea, si no llega la luz en un día, en el segundo, en el tercero, ya sabes que tiene la autonomía, para eso son las baterías, entonces la idea es que ellas aprendan, los dos sistemas, tanto on y off, y cuáles son las ventajas de cada uno. Te hablo del on-grid porque la energía fuera de Venezuela, todo el mundo sabe que la energía no se paga. Por ejemplo, Brasil es una energía muy cara. ¿okay? Países como Chile es una energía muy cara. De hecho, nosotros en la expansión comercial estamos abriendo en cada uno de estos países y en Chile estoy creando una, una, hasta una alianza comercial con Tetra Pak, no sé si la conocen, sí, sí. que es la que hacen los cartones... Lo, las los bebidas, envases. los envases en cartones entonces queremos llevar pues esa transferencia también tecnológica con ellos porque Chile también tiene potencia solar
1: bueno Aronny, eh Ribeiro Evans te quiero agradecer por haber estado aquí en el programa, a ustedes también si se nos escapó algo, Gabriela
3: no, faltó faltó una cámara para ver
2: un mensaje a todas esas mujeres
3: ajá un mensaje un mensaje <risa> Bueno, a estas mujeres maravillas que me están escuchando ahorita eh, si me sienten la voz quebrada no se vayan a poner bravitas, oyeron eh, les pido que vengan pues con nosotros y puedan aprender nuestra intención con ustedes es que sepan que también tenemos la oportunidad no quiero, que, no quiero que pasen por lo que yo pasé, ok? que fue muchas humillaciones quiero que todo sea inclusivo para ustedes y que ustedes aprendan el máximo aprovechen eh, me, yo me devuelvo. O sea, yo estoy allá estable. Económicamente estoy bien allá. ¿Ok? Yo pero me no devuelvo. Exacto, yo me devuelvo, pero dejo todo aquí armado para ustedes, para que sean las emprendedoras que las quiero ver. Así como lo soy yo. Así como lo soy yo allá. Que ayudo. Así ustedes tienen que ayudar a las demás. Porque no solamente van a recibir información. Sí. Y no tengan que irse de Venezuela. Y aquí estamos con... Claro, estamos construyendo soluciones y pues la alcaldía tiene la batuta con eso. Aprovechen. Me bueno, aprovechen aprovecha. a Gabriela, oye.
1: <ríe> bueno, muchísimas gracias a Ribeiro Evans, CEO fundadora de la empresa Solestar Brasil, que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias a la presidenta del Instituto Municipal de la Mujer también, Gabriela Hernández, que está por acá. Y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, la invitación es para mañana, para que entonces nos volvamos a escuchar acá en Radio Fe y Alegría a través de Frecuencia Noticias. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José.